0: 映画のトラック野郎シリーズってあるじゃないですか僕当然ね知っていたんですけどちゃんと見たことってなかったんですよ昔テレビでやってたからちょっとぐらいはね予告ぐらい見たことあるんですけどまあ菅原文太と相川金也が出ているなっていうであまり興味がなくて見る気もしてなかったんですよね70年代半ばのシリーズそれをね、去年ね、5、6作まとめてみる機会がありました。全10作のうちなので、一部ではあるんですけど、で、なぜ見始めたか。あのね、興味のきっかけって、僕ね、映画に出てくる無線、アマチュア無線とかをちょっと気になって調べていたことがあって、で、トラック野郎の運転手さんたちって結構無線を使ってるんですよ。えー、かつてね FM トランスミッターで手元の iPhone からカーオーディオに電波飛ばして拾ってあの再生するっていうね仕組みがあったんですよねもう15年とか20年前近いと思うんですけどまあだからまだ iPhone じゃなかったのかなその頃によく高速道路を走っていたらトラック野郎の人たちの無線を拾っちゃってその会話が面白かったりするっていうねあの文化何なんだろうと思って。ちょっとトラック野郎シリーズ見たら結構無線のことあの取り上げてるんですよ。助手席にね、すごいシステム組んでいたりとか、そもそも映画のオープニングで、修学旅行か遠足のバス、これ女子学生たちが乗っているのを、まあトラック野郎が外から煽るんですよね。で、自分のカラオケを聴かせるみたいな、PA システムがちゃんとしているんですよ。で、無線とオーディオ。社内で聞くオーディー、ね、もうすごいあの知識彼ら持っているしであれ CB 無線っていうねいわゆるハムではないんですよその発信局があって CQCQ CQ って呼びかけたりするのとかコールサインがあったりとかハムって結構厳しくね会話の仕方なんかも。あの限られているというか、免許制度があるので、それ通りやらなきゃいけないんですけど、彼らはどうもね、違法無線で会話している。これ、昔は皆さん、当たり前に知ってた話だと思うんですけど、今となっては抜け落ちている知識。で、トラックがね、家の近く通り過ぎたら、その電波の発信力が強すぎて、混戦したりとかってこともよくあったらしい。なんかそういう僕はちょっと、PA とかサウンドシステムとかそういうねオタクっぽいまあジャマイカっぽいのかもしれないんですけど文化とトラック野郎特有の文化みたいなことのつながりっていうのをねちょっと関心を持って見始めたところがあるんですけど今日はそんな感じでトラック野郎の話。ライター編集者の早水健郎ですトラック野郎はね70年代75年からプログラムピクチャーとして全10作作られているんですよ当時年2作ぐらいどんどん新シリーズが出ていくっていうかなり回転の早い当時の映画シリーズで菅原文太主演なんですけどこの時点でね文太は結構有名になっているなぜかというと直前まで「仁義なき戦い」のシリーズがヒットしていて、まあ、そこで注目される役者になったんですよねであれもまあプログラムピクチャー70年代に入ってから東映で作っていて人気者になった文太で「トラック野郎」というシリーズを作ったっていうことですよねまずどんな話なのかっていうのを話すためにはここのシリーズが職業でであるっていいいううととを前提にしななきゃいけないと思うんですで。彼らは自分たちで大型トラックを所有している、まあ、子供の頃から何かしらで運転に興味があったりしてトラックを目指して、まあ、お金を集めてトラックを買っておそらく借金を返しながら、えー、自分の腕一本で食っている人々。で彼らはね、大きい会社に所属していないので、個別に荷主と交渉して、早く確実に長距離輸送を、まあ、目的地まで届けるっていうことが彼らの仕事で、その交渉なんかもねあの、自分たちで行っていると思うんですよ。もちろん仲介するような人たちがいるのかもしれないけど、映画の中では、まあ、個別の事業主っていう感じで出てきます。毎回ね、このシリーズにはゲストが出てくるんですよね。まあ、ライバルのトラック野郎、えー、誰出てきて、まあ梅宮達夫が出てきたり、まあ、それも仁義ですよね。千葉真一とか、川谷拓造とか、まあ、みんな仁義の人たちだな。あとね、女性ドライバーも結構出てきます。八代亜紀ってトラックドライバー界の、まあ、ディーバーとして知られていますけど、もともとこのシリーズの中で、運転手役で出てきているんですよ。いわゆるマドンナ役とは別。で私立通して何人も女性ドライバーが出てきて必ずしも恋の相手ではないっていうところなんかもね面白かったりします。あと職業者としてはいつも彼らは運転しているわけではないんですよね。あのね必ずドライブインの食堂が出てきてそこでまあトイレ我慢しているて職業的にでそこに止めてトイレに行くっていうので必ずね汚いトイレが出てきてちょっとトレインスポッティング思い出すところがありますまあこういうね下世は下ネタが多くてでまあエロも多くて分かりやすくてでライティングとかもね非常に気取ったライティングとか嫌ったそうですカメラワークとかでこれはね仁義なき戦いが非常にスタイリッシュなカメラワークと非常に音楽もそうだしスタイリッシュだしシネフィル的なところがすごいやるんですよだ手持ちカメラでゴダール風に撮るみたいなねそういう世界観の映画なのであのシリーズは非常にスタイリッシュそれの真逆を鈴木紀文也やろうとしたんだと思いますまあ下世話な大衆路線ということですよねでこれロードムービーでもあるんですけど僕はねイージーライダーの影響もあるのかなっていうふうに思ってますこれどういうことかっていうとまあもちろんねあのいろんな日本全国いろんなところに行くでこれは届けなきゃいけない荷物ができてお仕事物なので何日以内何時までに届けなきゃいけないっていうスリルのお仕事の部分で人情物としてはねまあそこの間で誰か例えば家族に会いに行く父親とかを乗せてそこからまあその彼をめぐる人情話みたいなものがストーリーの軸になっていてでもう一本はマドンナが、まあ、出てくるんですよねさっき言ったあのドライブイン食堂そこで働いている女の子っていうのがマドンナになってその話その恋人がいるのを知らずにあの菅原文太があのなんか勝手に自分がねあの恋をしてしまってままあいろいろ話を巻き込んでいくみたいな話、えー、もちろんコメディーなので、えー、失敗するずっこけになるわけなんですけど。さっきね、イージーライダーの影響があるんじゃないかっていう話をしたんですが、これはちょっと裏打ちとしては薄いかもしれない、えー、けど、ちょっと聞いていただきたいんですけど、あのアメリカンニューシネマ、あそこではね、彼らカウボーイ、ヒッピーなんですけど、の意識自分たちが持っていて、西海岸からニューオリンズまで旅をしていくヒッピーの2人の話、デニス・ソッパーがね、えー、主演ですけど、まあ、アメリカの。いや西海岸への開拓の逆をやるんですよね。西から東へというか、まあ、えー、と東海岸に行くわけではないんですが、で、当時カウンターカルチャー、いわゆるそれまでの逆をやったっていうね、そのアメリカの歴史を逆走するみたいなところに意味があった。で、トラック野郎ってカウンターカルチャーとは全然違うんですよ。ただ、アメリカの歴史を彼らがカウボーイとしてたどったように、トラック野郎たちも自分たちの出自、歴史みたいなものに対するね、あのー、系風みたいなものを背負ってるんじゃないかっていう気がするんですよね。それは何かっていうと、流れ物、爆打打ち、えー、言い方ってちょっとわからないんです旅ガラスみたいな、あのー、街道沿いの親分っていうね、まあ、清水次郎町とか、その、日本って江戸時代から、街道ができているまあこれ日光街道とか東海道とかいろんなところで宿場町があってでそこを越えていくためにはねまあ許可が必要だった時代って長くあるじゃないですかでそういうのを越えていく人たちって、まあ、農民でも町民でも侍でも,侍でもなく、えー、流れ者たちっていうねちょっと特殊な人たちだったでそういう人たち一粛一般の例とかねえー、ゴーンみたいなものですか仁義みたいなものとか、まあ、ヤクザの刑、まあ、譜ってそういう流れ者たち、まあ、ある種のリバタリアンというかアナーキストたちというかそういう刑譜の人たちってずっといて彼らのもともとどういうふうに生まれてきたかみたいなとこはあんま詳しくないんですけどトラック野郎はなんかそういうういいいいとところを引き継いでいる人たちちっっていう気がちょっとしますよねだからロードムービーであることってなんか正しい気がするんですよね。でここでもちょっと仁義なき戦いとの比較ができるかなと思うんですけど仁義なき戦いって菅原文太まあ,あの彼はちっちゃい組の組長なんですけど呉なんですよねで広島にはもうちょっと大きい暴力団の組織があってその下部組織になっているでその広島が神戸の勢力神戸には大手のねあの暴力団がいて、勢力争いをして、それぞれどっちの系列になるんだっていうのを、これ突き詰められているんですよね。で、面白いのは、一方、その頃っていうね、あのー、系列争いって、東西冷戦になぞられているんですよ。まあ、実際に神戸の暴力団の分裂と。まあ、ベトナム戦争朝鮮戦争みたいなまあ長い目で見ると東西両陣営に分かれて戦って戦争しているものを非常に社会派としてねなぞらえながら大きいものに巻かれていく小さな組織のヤクザたちっていう話なんですよね。あれだから実力っていうところにね引っ張られすぎているとよくなくて。あのシリーズ自体はものすごく社会派としてやっているし組織論としてやっているしその上ですごいスタイリッシュな暴力を描いているんですよ。で全くねトラック野郎は違うんですね。彼らは一国一城の主で、まあ、自分が所有しているトラックを使って仕事を請け負っている。でそれはまあ単発の仕事もあって大きい仕事とかを受けてある種失敗したら全部自分の責任でかぶ、まあ、らなきゃいけないみたいな責任吹き受けながら仕事をしている、まあ、フリーランスの、えー、事業主っていうことですよねそしてまあ仲間はいないんですよねまあ友達がいて助け合ったりもするんだけど基本的にはライバル敵がいるとしたら警察ですね警察は彼らを取り締まろうとすするんですよ。スピード違反だけではなくてあの二重の重量制限とかその規制があってそれに合ってるかどうかをすごいね必要にチェックされてで彼らも彼らで仕事なのでなるべく1回の,その運送で多くの荷物を運びたいその方が効率がいいただそれは重量規制がある警察が取り締まっている。なのでね、警察よくね、あの、追いかけっこするんですよ。カーチェイスシーンって必ず毎回出てきて、それはパトカー対トラック。で、そういう時はね、普段はバチバチライバルのトラックドライバーたちも、対警察になると仲間になって、まあ、い助けたりするんですよね。まあ、なんか、彼らが喧嘩しているところを警察が踏み込むみたいなところもあるんですけど、とにかく警察は敵。ニトリそうこういうね独立どっぽの彼らが組織の論理ではなくて個人の論理で動いているっていうのはこのシリーズの非常に面白いところ重要なところで。これちょっとリバタリアニズムの話をしてみたいなというふうに思,い思うんですよね。でまあ小さな政府とか自由至上主義とかリバタリアンっていう存在ってアメリカの方がピンとくる話なのかもしれないんですけどこれはね実は僕日本ってリバタリアンがすごい多い国だと思っていてそれはどういうことかっていうとマイナンバーでね行政に自分たちが番号付けられたりするのってすごい基本的に嫌いじゃないですか僕はマイナンバー進めてもいいと思っている派なんですけどまあ根本的に反発を持っているでこれってね日本って大企業がまあ経済を支えているところはあるかもしれないですけど個々の人たちの働き先勤め先を見ると個人経営者とか家族経営であるとか、まあ、商店街の中に入っている人たち中小企業の経営者たち町工場みたいな人たちって本当にあの社員がね3人家族レベルからまあ10人15人とかっていう規模の人たちものすごく実は日本では割合は多いです。まあ、日本はサラリーマン社会まあそれ1960年代ぐらいからねあの始まった社会の構造でもあるんですけど意外に個人経営者多いしその人たちがある種の政治思想的に共通点を持っているとしたら僕はリバタリアニズム意外と日本では相性がいいんではないかというふうに思ってますね。でアメリカではねカウボーイうんぬんって話さっきしましたけど。アメリカの建国の思想とリバタリアニズムって結構結びついていてもともと彼ら宗教的な弾圧から逃れているって部分とイギリス政府っていうところの、まあ、税金の対象から逃げるためっていうのもあってある種、まあ、宗教だけではなくて事業的なな自由も求めて、アメリカに渡っったたた人たちが作った国なんですよ。だから連邦法でマリファナって実は禁止されているんです。で、アメリカは合法じゃないかっていうふうに思うんですけど実は合法なのは州法においてで、そうなると州法と連邦法どっちが優先するのっていった場合に運用上州法多分ね、あのー、優先するっていうことでアメリカでは許されているみたいなこれちょっと複雑な話なんですけどアメリカではこういうのって当たり前で。まあ、地方自治の方が強いっていう日本のようなねリバタリアニズムって今のアメリカでも非常に幅を利かせている部分があるというかねピーター・ティールであるとかイーロン・マスクであるとかマーク・ザッカーバーグであるとか。彼らは、まあ、IT の世界で成功しているウェブサービスなんかを作ったりテクノロジー分野で成功している企業家投資家なわけですけど彼らはウェブ空間サイバースペースで自分たちの経済ビジネスの領域っていうのを広げていってそこにはなるべく既存の政府特定の国家の、まあ、規制が及ばないような、えー、場所を作ろうとしている。まあ、これどこもそうですけどなるべくそこで起こっている経済には税金かけられたくないですよねとか国の管理の下でやりたくないですよねっていうユエス国境を飛び越えたサービスをやり多国籍企業としてやっていきたいそうすると国家としてはどこで税金を取ればいいのかっていう問題になっていくまあだからなるべく規制したり分割したりとか、えー、独占禁止法に当てはめてその中でやってることっていうの透明性を高めて分割していきたい。これに反発するのがリバタリアン。うんトラック野郎ってねやっぱり自分たちがやっていること自分たちは自由だし縛られたくない。でリバタリアンたちもお金の話だけではなくて政治信条のね話なので根本的にねアメリカのリバタリアニズムの人たちっていうのはおせっかいが嫌いなんですよ。おせっかいな人って例えば「ああちょっとあのお庭汚かったので勝手に掃除しておきました」みたいなことに対して「ああありがとう」ではなくて「余計なおせっかいをしてくれるな」っていうようなね人たち。結構僕アメリカのリバタリアンたちが今どうしているのかみたいな話って興味があってこれちょっとね本を紹介するんですけど。リバタリアンが社会実験したしてみた街の話今、シュー・ホンゴルツ・ヘトリングっていうね、アメリカのリバタリアニズム、ちょっと行き過ぎた自由、至上主義者たちをずっと取材している作家なんですけど、あのね、彼が取材したこの本の中身はいわゆるリバタリアンたちは税金取られたくないし、なるべくその、なんていう行政がやる役割っていうのを小さくしたい最小国家に留めておきたいでその代わり自分たちの自由で、まあ、自由の分配機能とかね再分配なるべく分厚くしない人たちが小さい国家主義者リバタリアンなんですけどだから行政が消防とかね救急搬送の仕組みとかっていうものをお金集めて作るわけじゃないですか。そういういものを、ね、拒否するであるちっちゃい町を乗っ取ってそういう機能をなくして消防署っていうのは元消防署の人が個人的にやればいいんだ。で普段から準備しておくとそれは税金になってしまうからやめるみたいなことを考えた人たちが集まってきた町そこがねカオスになっていって結局大事なものが全部火事で燃えちゃうっていうオチがついたりするっていうね。何事も行き過ぎは良くないよねっていう話だったりするんですよ。まあ雑に言いましたけどそういう話で。で、この著者のね、新しい本が出ていて、これがリバタリアンととんでも医療が反ワクチンで手を結ぶ話。で、ここでもやっぱリバタリアンたちっていうのがね、自分たちの自由を主張するんですけど、まあこの方向が間違うととんでもないことになるぞっていう話で、いわゆる代替医療とか民間療法とか、まあ、とんでも系の医療ってあるじゃないでですかで医療ってね、規制があって、例えばお医者さんになるためには6年大学に行って、免許を取らなきゃいけないみたいなことを、そんな自由にしろって言ったら、まあ、とんでもない人たちの、インチキ占い師みたいな人たちでも、医者になって治療ができてしまうみたいなことになると、よくないから、ここは政府に任せてもいいよねっていう思うところなんですよ。波乗りバタリアンたちであれば。けどね市場主義者になると極端な人たちになると医療も骨格独占するのは良くないんだっていう話で自由化をするとそこに集まってくる人たちはインチキ療法の人たち、えー、そしてそこに政府がねワクチンを作って国民をコントロールしようとしているんだって陰謀論者たちもそこに集まってくるよっていうような、えー、話を描いた、えー、本。これはちょっとねあのー本としては前半ちょっとねあのダラダラしてるところがあるんですけどいろんな両方認知キ両方の人たちとかがまあ実はそんなに悪意なく始めてるんだけどまあビジネスになって儲かってるうちにちょっとそういう認チキになっていくみたいな事例とかいろんなものが描かれながらそれがリバタリアニズム運動にどう巻き込まれていくみたいな後半非常に読み応えがある本なのでおすすめです。でね日本人はね僕さっきリバタリアニズムと相性がいいんじゃないかって言ったけどいわゆるどっちかというとその逆パターナリズムっていうね、えー、これはどちらかというと自由ではなくて何でもまあお上政府にやってもらって決めてもらった方がいいよねっていう考え方、えー、おせっかい主義みたいな風に訳せると思うんですけど箸の上げ下ろしまで全部誰かの指導を受けなければ何もできないみたいな日本人って正直そういうところもちょっとあるじゃないですか全部決めてほしいみたいなね自分たちの自由はまあなんかさておきっていう話もあるで例えばまあ公園で遊んでいる時になんかルールに書いてないことまで禁止しようとするようなパターナリズム行き過ぎているでこれマナーの悪いマナーのの悪いいものを取り締まれって話ってて話非常に難しいですよね政府に。政府がやれっていうのであればリバタリアの人たちだとそこまで政府にやらせるのかってなるので自分たちの中でうまくやろうぜっていうふうに考える。でこれも日本ではあまりないというかね今例えばマナーの悪い路上飲酒とかを路上の実を取り締まれて残ってっるる人たちの方が多く見えるんですよね。で、渋谷区がそれを禁止したりするとまあよくやったみたいな話になってこれはちょっとパターナリズムが過ぎるななんていうふうに僕には思えます。えー、まあだからトラック野郎が好きっていうねトラック野郎が警察が嫌いっていうのは非常に面白い話でまあ毎回警察相手にねカーチェイスをするっていう終わり方をするんですけどある種まあ、警察が敵だし組織みたいなものに関して距離をとっている人たちって映画のヒーロー的ではありますよね。権力にすり寄ってしまうヒーローってちょっと格好悪いし魅力がないみたいなね。ドラマで言うと特攻やろう A チームって昔僕大好きで,で今の映画シリーズだと「ワイルドスピード」シリーズでここに出てくる人たちも基本的にはまあ警察に追われているんですよね。けどまあ、庶民に慕われているヒーローたちそしてでっかい車が好きみたいな、まあ、トラック野郎の系譜たちっていう風に見てもいいんじゃないかなってある種のリバタリアニズムの後継者たちっていう気がするんですよ。でちょっと2024年問題って今ニュースでよく目に見るじゃないですか。まあ、これもね、長距離輸送の話というか、ドライバーたちの話で、まあ、労働時間を制限することで、まあ、いわゆる、つまり、規制を増やすことで、これ、規制を増やすって大体大企業のビジネスがやりやすくなって、個々の中小企業であるとか、ドライバーたちっていうのは非常に負担が増えるだと思うんですよ。で、今、僕、ニュースで見てる程度で、全然ね、詳しいことはわからないんですけど、まあ、リリバタリアンが嫌うう規制を増やすっていうこと個人事業主のためのものではないっていうまあそ相場が決まってるんじゃないかなっていうね、えー、まあ労働を守るの大事ですけどそ,のそれって誰のためになるんですかっていうところはちょっと立ち返って考えるべきかなとリバタリアン的に考えます。<音楽>まあ時代の数勢のの勢変化っていうのはありますよね。当時これトラック野郎が作られた70年代半ばって60年代に高速道路がね日本中に隅々まで開通していくでそれまで船とか貨物列車とかで運んでいた荷物を一気にねあのトラックで長距離輸送ができるようになった時代なんです。でそこから、まあ本当70年代になって、長距離トラックのドライバーに注目されて彼らがスターになる映画ができるっていうのはまあ必然でもあったんですよね。でこれ今のね社会状況に合わせて新しいキャストで作り直すっていうのはちょっとありなんじゃないかなっていう気がするんですよ。でリバタリアン的なスターっていうのをね現代でそれを演じられる役者っていうのが例えばうん。能年レナだとしましょう。大きい事務所にはまかれないぞ。みたいなね。で、そこでなんか新しくリメイクってちょっとできないかなみたいなことをちょっとね、思いつきで考えてみるんですけど、冒頭、あの道をね、トラック、大きなトラックがガーッと走ってるんですよ。で、けど、取り過ぎてみると、隣に自転車で一生懸命、ウーバーイーツを運んでいる、えー、女性がいて、まあ、それがヒロインで、で、彼女は、売れなないアイドルなんですよ。でね一生懸命自転車で次の,あのドライブインに行くとガツガツカレーライスの大盛りを食ってる人がいてこれ伝説のトラックドライバーでなんかすごい彼女は物を運ぶことにすごい誇りを持っていてでウーバーイーツでなんか人に何かを届けるっていうことに関心を持っていたヒロインとこの伝説のトラックドライバーヤシロキでいいと思うんですよね、キャスティング的にはもう伝説ですぎますよね。で意気投合してなんかトラックドライバーを育てるっていうねこれなんだろうな例えばポール・ニューマンとトム・クルーズの「スラー2」みたいく、まあ、若手と超ベテランあの結構ね映画の重要な要なな素は相川也なんですよで。スカーラ文太の、まあ、弟分みたいな感じなのかな、まあ、バディ者なんですで喧嘩しても必ず最後が戻ってくるみたいなで彼は彼ですごい大家族育てているので家族のために仕事をしているそして元警官っていう設定だったりねこれ後付けなのかもしれないんですけどまあそういうねバディ者要素っていうのも必要なので秋に見出される設定っていうのもいいんですけど誰かバディが欲しいなっていうで大家族育ててるような感じっていうので今の感じだと弟分っぽい感じなんですけどまあ僕今ね能年ちゃん主役で語ってますけど年配の男性でいいんじゃないかなっていう気がするあの年の年さ上ってことね。これ誰かってなんか今警官役やっている人とかの役者でああ反町隆ってどうですかねもともとほら暴走族上がりのうん相棒だと警官だけど GTO だと先生だなどっちでもいいんですけどでなんか大家族を養うために転職してトラックドライバーになって下っ端っていうねあのバディノかなりちょっと無理があるか。まあ適当に言ってます、今これ。あの映画だとね、一番星ブルースって、これ主題歌があるんですよ。これを文太と相川金也が一緒に歌っていて、あのそれをぜひこの二人で歌ってね、新シリーズも、あの現代版のリメイクを、えー、ちょっとミュージカル要素があってもいいんじゃないかなっていう感じがします。もちろんギターはリッチー・サンボラで。っていう感じでエンディングテーマ流れていると思うんですけど、あ、そう、あの、バディっていう意味ではね、このポッドキャストをね、始めた時の相棒である小倉隆くん最近会いました。あの、かなり久しぶりだったんですけど、まあ、昔、結構初期のエピソードで、謝罪系 YouTuber、初期じゃないんだな、まあ、1年以上前なんで結構昔ですけど、の話とかをね、あのこのポッドキャストで取り上げてたのって、まあ、早かったかなっていう謝罪動画にゲストが来たりで、まあ、謝罪してるのに高評価と登録お願いしますってお願いするようなね、まあ、YouTuber 的なし草さとか、まあ、そういうのがちょっと立て続けに起こって、まあ、ちょっと予言してたよねみたいな話をしました<音楽>ここまでライターの早水健郎でした。I just wanted to let you know.